0: Buenos días, estimados Radio Escuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa, Nunca es tan Temprano. Hoy 23 de abril del 2023. Pues ya se nos está yendo este año como agua. ¿Quién iba a pensar que hace poquito todavía estábamos diciéndonos feliz Navidad, feliz año? Pues ya se nos pasó hasta la Cuaresma y la Semana Santa y estamos ya en tiempo de Pascua. Pues muchas gracias por, por acompañarnos una vez más en este tu programa y te agradecemos que nos hayas acompañado en estos 15 años de transmisión. Gracias a ti, seguimos al aire. Y bueno, estimado Radio Escucha, antes de comenzar con nuestro programa y con nuestra entrevistada, te recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 444-242-5644. Te recordamos que nos puedes encontrar en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. También nos puedes escribir al correo tan arroba hotmail.com y también puedes escuchar este y muchos otros programas a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tus mensajes, tus llamadas. Y bueno, estimados redescuchas pues ya les adelanté un poquito. Hoy tenemos a una invitada y se trata de la química farmacobióloga Perla Marta Lorena Colunga Reina. Ella es enóloga, es decir, alguien que conoce de vinos y durante muchos años estuvo trabajando en la Facultad de Ciencias Químicas. ¿sí? Por lo tanto, es alguien que, pues, que conoce el tema. Muy buenos días, Perla.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias, Eloy, por, por invitarme a, a tu programa. Muchas felicidades por esos 15 años. Para mí es un gusto enorme estar aquí.
0: Y bueno, pues es la primera vez que nos acompaña... Eh, la química farmacobióloga Perla. Eh, vamos a hablar vamos a hablar de vamos a hablarnos de tú, Perla. Sí. Y bueno, entre las ventajas que tiene el, el que andemos en los grupos movimientos dentro de nuestra iglesia, pues es que uno conoce mucha gente. Y, pues, me tocó conocer a Perla andando en, el, en la parroquia de la Sagrada Familia Nazaret, puesto que pertenezco al grupo de los Caballeros de Color Y, pues, por allá, en aquellos rumbos, pues, por, empecé a conocer gente y, pues, conocí a Perla. Y, bueno, supe un poquito de su perfil, de lo que ella hace y de algunas conferencias que ha dado. Y, de hecho, hoy nos va, nos va a tratar del de tema que es El Vino y su Esencia Religiosa y Cultural. Y bueno, van a ver que ese es un programa muy, muy interesante. Perla, ¿por qué El Vino? ¿Por qué hablar de este tema?
1: Bueno, eh, El Vino ha estado siempre presente en la vida del hombre y en estos días ha, ha vuelto a tomar fuerza en su consumo. Eh, es muy importante hablar de él Claro, por lo que vamos a ver que se convierte en la sangre de Cristo y todo esto, pero también, eh, antes, antes de comenzar con, con esa parte, también es muy importante mencionar que la cultura del vino, aprender de vinos, nos ayuda a no caer en el alcoholismo. ¿Cómo es esto?, los países que tienen la cultura de beber vino, de saber beber vino, esos países presentan índices de alcoholismo muy bajos, mientras que los países como, tristemente, nuestro país como México, donde no hay una cultura del vino, entonces los índices de alcoholismo son muy altos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos la cultura del vino, no sabemos beber una bebida alcohólica y degustarla trago a trago, sorbo a sorbo extrayendo todo el aroma, todo el sabor, sino que incluso, por ejemplo, la cerveza, la tomamos eh, súper rápido porque es fresca, porque hace calor, de ninguna manera la degustamos y qué es lo que pasa, tomamos una cerveza tras otra y entonces viene una embriaguez, de manera que conocer la cultura del vino, saber beber con moderación, nos va a ayudar a no caer en, en el alcoholismo. Y, Creo que todos somos un poco educadores. Nosotros, bueno, yo este, estuve en la Facultad de Química mucho tiempo, pero los papás son educadores de sus hijos, los hermanos mayores son educadores de los más pequeños y en general todos somos educadores de quien nos rodea. Así que qué mejor que, eh, que enseñar esta cultura del vino porque es imposible pensar que los jóvenes no van a probar nunca una copa siempre se las van a estar ofreciendo, entonces mejor enseñarles a beber con moderación, y en una fiesta vamos a beber dos copas, pero saboreándolas plenamente, por eso es importante la cultura del vino.
0: Así es, y bueno, eh, eh, Perla, por estudios, antes de, de empezar el programa, pues bueno, más o menos platicaste un poco de esta conferencia que habitualmente has dado ya en algunas ocasiones. Y bueno, en la cultura judía el vino es muy importante. Y De hecho, el mismo Jesús utilizó el vino y para él era muy importante. ¿Qué decía Jesús de, con respecto al vino?
1: Ajá Bueno, eh, aquí tenemos algunas palabras. El vino aparece muchísimas veces en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, eh, leemos, «Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí nada puede hacer». Aquí Jesús está diciendo que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Ya sabemos que de la vid se obtiene la uva, que es la materia prima para, para obtener el vino. Entonces, también, eh, por ejemplo, el Papa Francisco, en, su, en uno de sus libros que acaba de sacar hace poco, La Alegría del Evangelio, eh, nos dice que Jesús nos quiere ver alegres, Dios nos quiere ver alegres. En Tesalonicenses 5.16 dice, estén siempre alegres. El Salmo 104 nos dice, el vino alegra el corazón del hombre. El Eclesiastés nos dice, anda, come tu pan con alegría. Bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya sea agradado de tus obras. Claro, siempre con moderación. Todo el tiempo vamos a estar recalcando esto, beber con moderación, siempre.
0: Entonces quiere decir esto que el vino por sí mismo no es algo malo. O sea, a veces nosotros más bien lo convertimos en algo malo por el exceso, pero para Dios es algo, es algo bueno positivo. O sea, me llama la atención una, una, una frase que, que, que mencionaste que dice, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya sea agradado de tus obras. O sea, para Dios el hecho del vino es algo
1: bueno. Claro, es como llegar de trabajar y beber una copa de vino con la familia. Dios ya se ha agradado de tus obras, de tus obras, de tu trabajo, de todo lo bueno que has hecho durante el día. Y como dices, el vino es algo bueno, el vino nos va a dar alegría. Aparte, el vino es saludable, también lo vamos a mencionar posteriormente. <coughs> Pero nosotros nos hemos encargado de que se haga malo, como tú lo dijiste. La mayoría de las cosas eh, eh, que, que son buenas pueden llegar a ser un veneno dependiendo de la calidad en la que la consumamos. Por ejemplo, el agua. El agua es maravillosa, el agua es vida, pero si una persona bebe demasiada agua, pues puede llegar incluso a ahogarse si está en un lugar donde hay muchísima agua. Entonces, eh, ahí está la clave, la cantidad que se toma, en este caso la cantidad de vino. Si, si continuamos eh, con este tema que nos ocupa, la esencia religiosa y cultural del vino, eh, vamos a encontrar en la palabra de Dios que, que eh, vemos a la Sagrada Familia, la Sagrada Familia de Nazaret, en la que creció Jesús, en la que creció Cristo. Esta, esta Sagrada Familia evoca las virtudes domésticas que, re, que estaban presentes en el hogar de Jesús. Ahí veíamos la fidelidad, el trabajo, la honradez, la obediencia, el respeto mutuo y el amor entre los padres y, y el hijo, el niño Jesús. En esta Sagrada Familia vimos hasta qué punto quiso Jesús compartir nuestras vidas, porque Él quiso Vivir entre nosotros como una persona más, no como un ser aislado en un palacio, sino Él quiso vivir entre la gente. Escogió tener una familia como la tenemos todos nosotros. Era uno más, era el hijo del carpintero. Entonces, eh, si, si seguimos pensando en la familia de Nazaret, vamos a recordar también a Jesús y a la Virgen María en las bodas de Caná. Las bodas de Caná incluso están presentes en, en los misterios jubilosos del Santo Rosario. Es uno de los misterios eh, jubilosos. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Bueno, a petición de su madre, el primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino en una boda, en, un, en, en el lugar llamado Caná. Se había terminado el vino y para ellos, para los judíos, como lo mencionaste eh, Eloy, el vino era importantísimo. Entonces, una boda en donde había poco vino, la gente iba a empezar a hablar mal de los novios. La Virgen María se da cuenta y le pide a Jesús que los ayude, que haga algo por los novios. Y Jesús le dice, madre, es que no ha llegado mi hora, todavía no, no puedo empezar. Pero como buen hijo, obedeció a su madre y fue precisamente ese milagro. Transformar el agua en vino, como nos dice el Evangelio de San Juan, fue el primer milagro de Jesús. ¿sí? Eh, ese vino que luego transformaría en su preciosa sangre y la derramaría por nosotros en la cruz. Entonces, veamos la importancia de esta primera transformación del agua en vino. Y ¿Qué mejor imagen de una familia...? que imaginarnos a Jesús, hijo obediente, complaciendo a su madre, transformando el agua en vino y salvando de la pena y de la vergüenza a los novios, celebrando con este vino nuevo la unión de esa familia, de esos novios de Canaán. Entonces, eh, ese lugar, Caná es anuncio de la Eucaristía, porque ahí se convirtió el agua en vino, el vino que alegra el corazón del hombre, como vimos ya en el Salmo 104. También Isaías nos dice «Todos los sedientos, venid y comed, vino y leche sin pagar». Entonces continuamos viendo cómo en las Sagradas Escrituras se habla muchísimo del vino. El vino era muy importante en esa cultura judía. El signo del agua convertida en vino eh, que sucedió en Caná anuncia también la glorificación de Jesús. Nos habla del banquete de bodas en el reino del Padre que nos espera, primero Dios a todos, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en sangre de Cristo. Esto nos, nos dice el Evangelio de San Marcos. Si, si profundizamos un poquito más en esto, pensemos en la institución de la Eucaristía, que también es el quinto, el quinto misterio de los misterios eh, de los misterios luminosos. La Eucaristía es el sacramento en el cual bajo las especies de pan y vino encontramos a Jesús verdaderamente presente, real y sustancialmente presente. Ahí está Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Eh, es el misterio de nuestra fe, es la transubstanciación donde toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino se convierten en el cuerpo, en la sangre, en el alma y en la divinidad de Jesús. Y bajo cada una de las especies, bajo cada parte de cualquiera de ellas, se contiene Cristo entero, bajo cualquier partecita pequeña de la Sagrada Hostia, está Cristo entero, vivo y glorioso, ahí está presente, entonces, eh, esto de la transubstanciación que, que les comentamos se basa en la narración bíblica de la última cena. ¿Se acuerdan ustedes? Las palabras de Cristo que Él mencionó en ese momento. Mientras comían, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Tomo una copa, beban todos de ella. Esto es mi sangre. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Entonces, Eucaristía es comunión, unión íntima, con Cristo, nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, fuente de alegría, es una imagen del banquete celestial que nos espera cuando si Dios quiere lleguemos al cielo y también Juan dice su tristeza se convertirá en gozo, imagínense en el banquete celestial, ahí no hay tristeza, va a haber pura alegría y, y qué es lo que hace la iglesia, fiel a la orden del Señor que dijo hagan esto en memoria mía la iglesia continúa realizando en memoria de Jesús hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de la pasión. Toma el pan, toma el cáliz lleno de vino, renueva cada vez el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Lo renueva dónde? En el altar. Eso hace los sacerdotes en cada misa a la que asistimos. Es la alianza nueva y eterna. Y fíjense, debemos de ser plenamente conscientes de la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
0: Pues está todo esto muy, muy interesante, Perla, estimado de Escuchas, esperamos que esté siendo de tu agrado este programa, pero tenemos que ir a un corte comercial, no le cambies, porque esto se va a poner más interesante. Continuamos.
1: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Te recordamos como siempre nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recordamos que puedes escribirnos al correo nunca hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. También puedes escuchar este y muchos otros programas anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcasts. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tus comentarios o tus mensajes. Y bueno, estimados radioescuchas, pues hoy tenemos con nosotros a la química farmacobióloga Perla Marta Lorena Colunga Reina. Y estamos hablando sobre el tema del vino y su esencia religiosa y cultural. Y bueno, eh, hasta ahorita, bueno, lo que hemos visto pues, ha sido básicamente un, un recorrido muy rápido sobre lo que es la importancia del de la, del vino y su relación, en este caso, con la Eucaristía. Vamos a ir viendo, por eso les digo eso se va a poner más interesante, porque vamos a ver en, en, más adelante cómo es que para la cultura judía es tan importante el vino. A lo mejor para nosotros, nuestra cultura mexicana, no lo vemos así porque pues, no nacimos en aquellos países. Aquí para nosotros el, el, la alimentación pues, está muy basada en el maíz, Sabemos que, por ejemplo, en, en todas casas eh, podrá faltar muchas cosas, pero no podrá faltar las tortillitas, no podrán faltar los frijoles, por ejemplo, o el chile. Para los judíos era lo mismo, el vino y el trigo eran súper esenciales. Entonces vamos a ir conociendo un poquito más desde el aspecto bíblico, eh, la importancia del vino y, bueno, por qué Dios es, para él, incluso para el mismo Dios es muy importante el vino.
1: Pues sí, muchas gracias. Nos quedamos en el antiguo bloque eh, donde, donde decíamos que debemos estar realmente conscientes de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y miren, les comparto estas palabras de San Francisco de Asís, donde dice que el hombre debería temblar, el mundo entero debería vibrar. El cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. O sea, es, es, imagínense, deberíamos estar súper emocionados cuando, cuando en las manos del sacerdote aparece Jesús ahí en el altar. Deberíamos aprovechar ese momento para agradecerle, para pedirle, porque a quién más, sino a Él, el, el dador de vida, el dador de todo que nos ama. Deberíamos de pensar que realmente está ahí Jesús y aprovechar ese momento para acercarnos a Él, para, para dirigirnos a Él, para alabarlo también. Bueno, eh, en ese momento eh, eh, les comento sobre el Salmo 104 que dice, también dice, «El hombre ha de cultivar para que la tierra saque el pan y el vino que alegre el corazón del hombre». La tierra saque el pan y el vino. De nuevo vemos el pan y el vino para la cultura judía. Era la base de su alimentación. Era lo que, lo que siempre tenían en la mesa, el pan y el vino. Entonces, estos signos del pan y el vino que el hombre debe cultivar a partir de su trabajo en la tierra, el pan y el vino significan también la bondad de la creación. Y durante el ofertorio eh, se da gracias al Creador por el pan y el vino, que, que nos, que nos brinda Jesús que nos brinde el Padre en la creación, porque son frutos del trabajo del hombre. Y durante este ofertorio, el sacerdote agrega un poquito de agua al vino y dice, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Entonces, en ese momento, el vino es Jesús, es su sangre. Y la poquita agua que le agrega el sacerdote, eso somos nosotros, nuestra participación humana en la vida divina. Como vemos, es súper es importante estar conscientes de que el vino se transforma en la sangre de Jesús eh, cada vez que estamos en una misa, en una Eucaristía. Ahora, eh, como ya lo hemos mencionado, eh, el vino, la vid, la viña, están presentes en muchísimas partes de la Biblia, en muchos, muchos textos de la Sagrada Escritura. Desde el Antiguo Testamento, el pan y el vino estuvieron presentes en la mesa del Señor, en la mesa de todos los judíos. Ellos se alimentaban principalmente de esto, de pan y vino. Y respecto a carne, pues bueno, era de, de ovejas o corderos. En Eclesiastes en, encontramos que dice, anda pues y come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre porque tus obras ya son agradables a Dios. De nuevo encontramos pan y vino. Eh, en Isaías, este texto es hermoso, dice, en aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Vayamos imaginándonos un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, <coughs> perdón, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Imaginemos esa mesa, esa mesa donde están los vinos exquisitos y los manjares sustanciosos. Y nos dice, «Él, el Señor, arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. El Señor destruirá la muerte para siempre» el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Imagínense qué hermosas promesas, ese festín con platillos suculentos, esa mesa con vinos exquisitos y manjares sustanciosos y Él enjugando nuestras lágrimas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es la descripción del banquete celestial que nos espera, primero Dios, a todos. O sea, eh, el vino y el pan presentes en la mesa del banquete celestial, así como están presentes en el altar en cada Eucaristía. Y bueno... Eh, Recordemos también que el buen samaritano se acercó y curó las heridas de, del enfermo con aceite y vino y, se las, y, y, y le, le puso una venda en sus heridas. Y, y así encontramos en muchas, muchas partes de, de la Biblia que se habla de, de la vid, que se habla del pan, que se habla del trigo. Por ejemplo, en Deuteronomio dice, te amará, te bendecirá y te multiplicará. Te concederá numerosos hijos y cosechas abundantes de trigo, de vino, de aceite. Multiplicará las crías de tus vacas y de tus ovejas en la tierra que prometió a tus padres para ti. Vean qué promesas hermosas, siempre en sus promesas presente el pan, el trigo, el aceite. Qué importantes eran para, para los judíos estos alimentos. Y bueno, eh, así como para nosotros... Como, como lo dice Eloy, pues aquí tenemos el maíz y otras cosas eh, a nuestro alrededor, pues ellos lo que tenían era trigo y era vides. Ahora, también es muy importante decir, siempre que, que estemos hablando de vino, hay que insistir el beber con moderación. Y también la Biblia, con toda la sabiduría que encierra la, las Sagradas Escrituras, en Romanos 13, versículo 11, nos dice, no os emborrachéis. Nos dice, tal cual, andemos como en pleno día, con dignidad, nada de glotonerías ni borracheras. Entonces, la Biblia, al mismo tiempo que nos dice, beban con alegría después de realizar su trabajo, eh, tácitamente nos está diciendo, con sobriedad. <coughs> Debemos de aprender a beber con sobriedad. Porque también nos menciona, no beban más allá de lo debido, porque no deben andar con glotonerías ni borracheras. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de esto? Aprender a beber siempre con medida, eso es la cultura del vino, la educación del vino.
0: Eh, a mí me sorprende un poquito verla porque yo no, yo no me había puesto a ver eh, así, bueno, tan de juntas, todas estas citas bíblicas en las que realmente, por un lado, si lo vemos desde el punto de vista cultural, pues sí, el trigo y el vino son importantísimos en la cultura judía. Tan es así que el mismo Jesús utiliza esos elementos y para quedarse entre nosotros, porque es algo que para, bueno, para los judíos era muy importante, no era eh, la base de su alimentación. Y entonces eso nos da a entender que para la base de la alimentación del cristiano de manera espiritual, pues es el cuerpo, el pan y el vino convertido en su cuerpo y en su sangre que van a ser nuestro alimento espiritual para nuestra vida. Entonces ahí es donde yo vemos en la Sagradas Escritura esa importancia tan grande que tiene el, el, el trigo y el vino y cómo Jesús los utiliza, pero no solamente como un alimento eh, eh, material, sino que lo convierte ahora en un, en un alimento espiritual. O sea, se me hace muy interesante.
1: Sí, así es. Eh, es. Es bastante interesante y nos habla de la vida de los judíos. En ese tiempo, ya que el vino y su cultura parecen haber nacido con el hombre. Han sido fuente de alegría y de inspiración a través del tiempo. Desde hace siglos el vino es capaz de asombrar a paladares de todo el mundo por su exquisitez. De hecho, el vino y la viña son inseparables de la cultura del hombre. Desde que el hombre dejó testimonios gráficos para la historia, eh, aparecen escenas donde se ve que el hombre está cosechando la vid. Eh, por ejemplo, testimonios gráficos como, como pinturas que se han encontrado dentro de las pirámides de Egipto y en muchos otros lugares. El, el vino ha inspirado grandes manifestaciones de la cultura, pinturas, esculturas... Eh, ojalá y algún día podamos ver tantas imágenes tan, tan hermosas de, del vino, de verdad. Eh, y bueno, aprender sobre la cultura del vino nos va a permitir apreciarlo, valorarlo, y al degustarlo vamos a comprobar por qué es tan apreciado, vamos a poder disfrutarlo, y por qué también ha sido descrito como el néctar de los dioses, ¿sí?, y la historia nos narra que en todas las civilizaciones el vino ha sido un alimento, ha sido acompañante de todas las culturas y de los mejores momentos. Pues normalmente un momento feliz y se habla de un brindis, entonces, y también de los momentos tristes. El vino acompaña los sentimientos profundos, tanto la alegría como la tristeza. El vino crea comunicación, aporta conversación en la mesa, y da sabor a la gran variedad gastronómica que ofrece nuestra tradición culinaria. Entonces, en este momento el vino es fundamental dentro de nuestra cultura y de nuestros hábitos alimenticios, eh, y, y es súper saludable su consumo. Sería muy difícil aquí profundizar muchísimo sobre estos temas, el vino bebida saludable, etc., pero pero sí, eh, el vino tinto sobre todo tiene una gran cantidad de nutrientes, una gran cantidad de levadura que es rica en vitamina del complejo B. Y bueno, vamos a... Hablando un poquito de la historia del vino, vamos a ver así de manera muy breve cómo el hombre, desde los albores de su existencia, ha utilizado la vid y sus frutos. En este caso estamos hablando de ese contexto de los judíos, porque si habláramos de América, pues nosotros hablaríamos precisamente que el hombre ha utilizado la vid, por ejemplo, perdón, ha utilizado el maíz o ha utilizado el maguey, por eso es que, que aquí se, be se bebía, entre otras cosas, eh, este, el pulque ajá, porque era lo que teníamos aquí alrededor ¿sí? así como por ejemplo en China ellos hacen una bebida alcohólica de arroz porque es lo que tienen en su entorno pues también así los judíos utilizaban la vid y sus frutos en el cuarto milenio vean antes de Cristo, eh, en Mesopotamia, ya se producía vino en la región del Monte Ararat, que ahora es Irán, Turquía, Armenia, donde mucha gente cree que ahí estaba o se encuentra o algo así el Arca de Noé. Y fueron los legionarios romanos los principales propagandistas de la viticultura. Ellos conquistaban un país y se instalaban en él para gobernarlo. Fundaban ciudades y alrededor creaban prósperas zonas de cultivo de la vid. ¿Por qué? Pues porque como ellos consumían vino, querían tener vides para elaborar el vino. Y luego llegaron los monjes, por ejemplo, aquí a América. Ellos participaron activamente en el desarrollo de la viticultura. La iglesia, de hecho, se convierte en la primera empresa vinícola de la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque la iglesia necesitaba vino para el momento de la Eucaristía. Entonces, por eso eh, cultivó la vid para elaborar vino
0: wow, pues eso son muchísimas cosas las que estamos viendo y la verdad no nos va a alcanzar un programa para vez, este. necesitaremos mucho más programas porque bueno, hay muchísimo mucho, mucho tema que hay que ver, pero bueno tenemos que ir de momento a un corte comercial no le cambies eh, en un momento regresamos
1: sigue con nosotros estás en Nunca es Tan Temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano
0: ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Como siempre, te recordamos nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recordamos nuestro correo electrónico, que es nuncaestantemprano.com. También nos puedes encontrar en Facebook como el programa Nunca es Tan Temprano. Puedes escucharnos a través de las principales plataformas de streaming, como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tus llamadas o tus mensajes. Y bueno, estimado Radio Escuchas, el día de hoy está con nosotros la química farmacobióloga Perla Marta Lorena Colunga Reina. Ella es enóloga, ella es especialista en estos temas de vino y precisamente estamos hablando sobre el vino y su esencia religiosa y cultural. Eh, si, si bien en, este, eh, en estos últimos dos bloques hemos hablado de una manera muy rápida acerca de la connotación religiosa, porque ciertamente para el cristiano, para el católico, el vino no es solamente para la fiesta, sino tiene un componente muy, muy religioso. Y aquí tú mencionabas ¿verdad? cómo unas culturas antiguas, por ejemplo, Egipto, Roma, eh, eran eh, culturas que eh, apreciaban muchísimo el vino. Y cómo ese vino ¿verdad? llega a nuestras tierras de América principalmente a través de la iglesia. Los monasterios ¿verdad? se convierten en empresas vinícolas porque se porque necesitaba este, el vino para la Eucaristía, obviamente también el trigo. Pero eh, ha ido, ha ido eh, la presencia del, del, del pan y del vino en nuestra cultura, pues también ha ido, ha ido creciendo aquí en estas tier tierras americanas.
1: Sí, así es Eloy. Eh, como, como bien lo mencionas también, la iglesia se convierte en la primera empresa vinícola en la Edad Media y, y alrededor de los monasterios se podía ver los viñedos y entonces los mismos monjes elaboraban ya el vino para el momento de la Eucaristía. Sería muy interesante luego hablar un poquito sobre champán, como don Periñón, un monje ciego, elaboró el primer champán. Y, y bueno, eso también es, es muy interesante, el vino espumoso. Entonces, eh, a raíz de, de que el vino llegó a América, de que, la, de que la vid llegó a América, el vino ha evolucionado como parte de la cultura y de la alimentación. Y obviamente, tan importante, presente siempre en, en el momento de la Eucaristía. Eh, aparte de ese aspecto religioso tan importante, también ya es un símbolo cultural de un estilo de vida, es compañero de las comidas, es sinónimo de distinción, es compatible con un estilo de vida saludable. Claro, recordemos siempre, bebiéndolo con moderación. Entonces, la cultura del vino forzosamente, forzosamente, nos marca un consumo moderado. Solo si se degusta de forma moderada y lenta, se pueden apreciar y disfrutar plenamente el carácter del vino y todos sus sabores y aromas únicos y complejos. La cultura del vino marca un consumo moderado. Recordemos esto siempre. El, por un lado tenemos un consumo moderado y por el otro, en contraste, Tristemente, también se observan tendencias alarmantes en el consumo del alcohol, y lo tenemos que mencionar. Este, esta, este consumo inmoderado, este consumo en exceso, trae graves implicaciones sociales, económicas, legales y para la salud.
0: O, oye, Perla, ahorita que estoy, que estoy escuchando esto que te dices, o sea, tocabas acabas de mencionar, dice que hay que degustarlo de forma moderada y lenta para apreciarlo. Y yo creo que eso es algo muy importante, que no te, bueno, aquí en México no tenemos esa cultura. Más bien, estamos acostumbrados al refresco, por ejemplo, y el, y el vino, pues realmente no lo tomamos como, como refresco, la cerveza también. Pero entonces es, importa, es importante, como parte de la cultura del vino, aprender a degustarlo. ¿Cómo, cómo, es, cómo sería eso, por ejemplo, para, para, para aprender a apreciar un vino?
1: Ajá. Sí, claro que sí. Este, mira, por ejemplo, por ejemplo, la cerveza, la cerveza, la gente, la mayoría se la toma súper rápido para quitar la sed, bien fría para quitar la sed, pero para quitar la sed este, el agua. Si realmente tienes mucha sed, hace mucho calor, un buen vaso de agua fría te quitaría la sed realmente entonces las bebidas alcohólicas no son para tomarlas así, a prisa y, y, y para quitar la sed, claro que no entonces, un vino lo que, lo que debemos de hacer, bueno, son varias fases, primero para poder apreciar su color eh, ver qué color tiene, qué tono tiene etcétera, y en el momento, eh, sería, sería bueno hacer una cata después, pero así en pocas palabras, ver primero eh, el color que tiene una vez que ya hemos visto qué tono Tonos, etcétera vamos a pasar a percibir los aromas para esto así literal se introduce en la nariz en, en, en la copa lo más que se pueda y se aspira profundamente para poder extraer lo más que podamos los aromas de, del, del vino y, y que entren a nuestra nariz entonces podemos percibir aromas muy diversos, no nada más de uva. Eh, a mucha gente le parece muy raro. ¿Por qué esta variedad de uva este, tiene un aroma a chocolate? ¿Por qué huele, si es de uva, por qué tiene aroma a manzana? ¿Por qué tiene aroma a durazno? Pues porque se comparten compuestos químicos entre estos frutos y por eso es que una, una copa de vino eh, de uva puede tener aromas de otras frutas. Entonces, una vez que ya se han percibido eh, así, literal introduciendo toda la, la nariz, se agita la copa con mucho cuidado de no derramar el vino, se agita un poco, esto es para que se desprenda el alcohol de, del vino y al desprenderse va a llevar con él, se va a llevar algunos aromas que antes no se habían desprendido. ¿Sí me explico? Entonces volvemos a introducir la nariz en la copa y volvemos a aspirar... Así profundamente y vamos a percibir aromas que en la primera en, en, en la primera vez que introducimos la nariz no los percibimos. Entonces ya vimos el color, ya vimos eh, percibimos los aromas y ahora vamos a pasar a lo más interesante. Quiero vino, quiero probarlo. Vamos a beber un sorbo pequeño, no se bebe un sorbo grande porque cuando tú te bebes un sorbo grande... Eh, la boca no aguanta mucho esa bebida en, en boca y ya te la tienes que pasar. Entonces, un sorbo pequeño con el que te vas a enjuagar literal, así, a enjuagar toda la cavidad bucal. O sea, vas a, a hacer que el vino recorra eh, toda, toda tu cavidad, todo el interior de la cavidad bucal para poder extraer. Todo el, todo el sabor que tiene el vino, porque por dentro eh, vamos a poder percibir los distintos sabores que tienen los alimentos. En la lengua podemos percibir el salado, el dulce, el amargo. Entonces, ya, eh, ya que hayamos enjuagado nuestra boca plenamente con ese sorbo de vino, esto se llama avinar, entonces si ya lo pasamos pasamos el sorbo de vino y no bebemos otro hasta que se va el sabor de ese sorbo. ¿Sí me explico? Por eso es lento, por eso tú te vas a pasar una fiesta, una reunión con dos copas de vino, porque no se trata de ya me pasé ese sorbo, ahí viene otro sorbo. No, aparte de todo eso es desperdiciar lo que tú pagaste por el vino. Vamos a suponer que, que pagaste una cantidad, no sé, 400 pesos y, y que cada sorbo te va a salir en en 30 pesos, por decir algo. Si tú te lo pasas así rápidamente, pues son 30 pesos que ya se fueron. En cambio, si tú los degustas plenamente, estás aprovechando también eh, lo que pagaste por el vino. Así que eh, el vino también se cataloga aquí en un vino largo o corto. Un vino largo es aquel que te va a dejar el sabor por mucho rato en boca. Eh, mucho rato. Todavía vas a sentir el sabor del vino y un vino corto es así como si tomaras agua, casi creo, que no te deja sabor. En cambio, hay, hay alimentos largos como la cajeta. Tomas una, un poquito de cajeta y te dura mucho rato el sabor. Así el vino. Hasta que ya no tiene sabor, es el siguiente sorbo. Y de nuevo, enjuagarlo, extraer, eh, en la, enjuagar la cavidad bucal, extraer todo el sabor y luego pasarlo, platicar, este, o bien si estás en una cata profesional o en una cata, en una clase de cata, pues anotar las observaciones, pero no estar sorbo tras sorbo, así, así nada más. ¿Sí? Uh -huh.
0: Entonces, este, definitivamente, no sabemos tomar, <risa> empezando por mí. este, Si sí, oyéndote hablar, pues más que nada, pues como dices tú, bueno, eh, por lo que hemos visto durante el programa, pues es que el, el vino... Además de ser una bebida muy nutritiva, tiene una cantidad de sabores, una cantidad de matices, de aromas, que vale la pena detenernos a, a disfrutarlos. Se me viene a mí rápidamente la, a la mente la película, y seguramente muchos de ustedes la vieron, Ratatouille, de Disney Pixar, y me acuerdo que hay una escena donde eh, Remy, la, la protagonista, le enseña al hermano a comer. Y le, le, le enseña a que a precisamente eso, a que disfrute, a que saborea, a que no se lo traiga así nada más, y sino que disfrute los sabores. Entonces, el vino tiene esa riqueza y entonces eso nos va a enseñar a tomar vino.
1: Claro, y nos va a enseñar a aprovechar, a aprovechar plenamente todo el sabor y todo el aroma y, y que es, es una bebida exquisita. Es una bebida maravillosa, por eso es que fue escogida para transformarse en la sangre de Cristo. O sea, para nosotros, para, para, para nuestra religión, para los católicos, eh, transformarse en la sangre de Cristo, ¡guau! Es algo maravilloso y, y, y pues bueno, estemos plenamente convencidos, Jesús está en el altar, Jesús está en, en la sagrada hostia, está en el vino eh, en el momento de la Eucaristía. ¿Sí? El vino es es maravilloso y, y sí, sí les, les insisto en, en beber con moderación. Mira, no, no sé si deba si o si pueda poner lo que les decía mucho a mis alumnos en química, les decía, este ustedes a lo mejor pueden salir por primera vez con una con una amiga, la invitan a salir, la niña les gusta y ustedes beben de más. Lo menos que les puede pasar es que se vomiten y vomiten a la chava. ¡Qué vergüenza! ¿Creen ustedes que vaya a querer volver a salir con ustedes? En la vida va a querer volver a salir con ustedes. Nunca. Entonces, eh, aprendan a beber cualquier bebida alcohólica con moderación. Igualmente, si es una cerveza, la cerveza también es una, una bebida maravillosa. Eh, es, es una fermentación y, y es una bebida muy nutritiva, Na, pero nada como el vino que transformamos en la sangre de Cristo. ¿Cómo ven? Ojalá y y, y si, si les les parezca interesante esto, porque miren, eh, la cultura del vino, se los digo mucho, mucho, se los repito, incluye un consumo responsable y moderado. El vino solo se puede disfrutar plenamente si se consume con moderación. De otra manera nos va a llevar a hacer tonterías, ¿sí? A hacer lo menos Vomitar a la pareja que está con nosotros. Entonces, eh, apre, y mientras que si sí se consume degustándolo y saboreándolo, vamos a pasar un rato muy agradable y, y vamos también a combinarlo con alimentos. El maridaje es algo muy importante. Y, y en su casa no se esperen a, a, a abrir una botella de vino y beberla hasta que tengan una gran comida preparada. A lo mejor dicen no, hasta el día que haga un filete, uh, no sé, eh, o bien mole o algo así. Acostúmbrense a beber vino con, con algo tan simple como unas enchiladas potosinas con frijolitos y guacamole y una copa de vino, algo tan simple como... Por ejemplo, un caldo de espinazo con una copa de vino, unos taquitos rojos con una copa de vino. Vayan incluyendo poco a poco el vino en su diario comer. Es una bebida muy saludable, pero sobre todo es una bebida que se transforma en la sangre de Jesús.
0: Y me parece súper interesante porque, bueno, eh, yo ah, en, en, en los cortes comerciales comentábamos así rápidamente, Perle, yo de que a veces pensamos que la comida mexicana no se no se lleva con el vino y ahorita por lo que acabas de decir, sí, yo yo hace tiempo escuché que sí, que por ejemplo un mole, porque a veces pensamos que el vino pues es para eh, comidas muy elegantes o con platillos de tipo e e extranjero, como franceses, italianos, pero no, se puede utilizar perfectamente con un mole, con unas como dices tú unas enchiladas potosinas y es incorporarlo en nuestra alimentación, además de que es muy nutritivo.
1: Sí, exactamente. Eh, es muy, muy nutritivo. Sobre todo el vino tinto. Tiene una gran, una gran cantidad de polifenoles, que son antioxidantes. Tiene resveratrol, que se considera antienvejecimiento. Baja los índices de colesterol, de triglicéridos. Ayuda a toda la circulación de la sangre. Es es muy, muy saludable. Y, y bueno. De verdad, entender esto nos ayuda a convencernos plenamente de que Jesús está ahí presente, de que Jesús, su primer milagro fue transformar el agua en vino, el vino que después transformaría en su sangre, en su sangre que derramaría por nosotros en la cruz. Así que, pues bueno, ¿qué, qué podemos decir? Que el, vino, que el vino da alegría, pero siempre que se consuma, con moderación
0: así es, pues muchísimas gracias Perla por este programa, la verdad ha sido una grata sorpresa aprender sobre el vino Yo creo para, para mí ha sido aprender mucho espero que también para ti Radio Escucha haya sido un tema muy agradable y bueno, eh, esperamos que no sea la última vez que nos acompañes por aquí ojalá volvamos a, a vernos aquí los micrófonos de Nunca Tan Temprano están abiertos para ti, y bueno tenemos que ir a un corte comercial, no le cambies regresamos
1: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos como siempre nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recordamos nuestro correo electrónico, nuncaestantemprano.com. También te recordamos que puedes escucharnos a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcasts. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos gustosos de recibir tus mensajes y tus llamadas. Y bueno, estimados Escuchas, el día de hoy estuvo con nosotros la química farmacobióloga Perla Marta Lorena Colunga Reina y tuvimos un programa muy interesante sobre el vino su, y su esencia religiosa y cultural. Desde aquí agradecemos a, a, la, a, la, a la química Perla por habernos acompañado. Hoy es domingo, hoy es día del Señor, así que dispongámonos escuchando nuestro melodrama evangélico para participar de la Santa Misa. Así que dice él, luces, micrófonos y acción. El Evangelio
2: es luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama
0: evangélico.
3: Solo por nunca estar temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículos 13 al 35
3: Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas.
2: El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no reconocieron. Él les preguntó,
0: ¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?
2: Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió,
3: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén?
2: Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron,
3: ¿Lo de Jesús, el Nazareno? que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo, lo condenaran a muerte, lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que esas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo,
2: y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo,
3: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer.
2: Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció, y ellos se decían el uno al otro.
3: Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras.
2: Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron,
3: ¡De veras ha resucitado el Señor! Y se les ha aparecido a Simón.
2: Entonces, ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
3: Para
4: nuestra reflexión. 23 de abril del año 2023, es tercer domingo del tiempo de Pascua. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Dos discípulos se alejan de Jerusalén, el lugar donde Jesús sufrió la pasión y muerte en cruz. Van tristes comentando aquel suceso hacia una comunidad llamada Emaús, localidad que, por cierto, no ha sido identificada con certeza. Emaús, por lo tanto, puede significar cualquier lugar para escapar para evadir cualquier lugar que nosotros también podamos elegir para estos fines estos dos discípulos no entienden cómo es posible que siendo un profeta poderoso y en obras y palabras las autoridades judías hayan entregado a la muerte a Jesús y menos seguramente que Dios lo haya abandonado de ese modo. También nosotros muchas veces no entendemos lo que nos pasa o lo que les pasa a otras personas. Hacemos el camino de la vida con muchas preguntas, aunque a veces no las formulemos sin encontrar las respuestas que pedimos o necesitamos. Con frecuencia el ser humano se siente solo, abandonado, incluso por Dios. Cree que Dios no lo atiende, no lo comprende. Es al revés. Son los discípulos, y no solamente los de Maús, los doce y, y los demás, que no entendían cuando Jesús les hablaba de su pasión. Lo podemos ver en los evangelios. Tampoco entendían las escrituras, es decir, lo del Antiguo Testamento, que decían que el Mesías debía de padecer. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Tal vez tampoco nosotros entendemos que hayan sido necesarios esos padecimientos del Hijo de Dios. ¿Es necesario que Cristo sufriera? Sí. Cuando el hombre se aleja de Dios por el pecado, por la desobediencia, le es imposible volver por sí mismo a Dios era necesario que el Hijo de Dios, obedeciendo al Padre, nos llevara a Él. Porque cuando Jesús vuelve al Padre, no vuelve solo el Verbo que bajó del cielo, sino Dios hecho hombre. Y de este modo, el hombre, en Él, en Jesús, vuelve a Dios. Pero antes tenía que padecer, pasar por la muerte y resucitar. Era necesario porque si por la desobediencia de Adán entró el pecado en el mundo, por la obediencia de Cristo, nos ha venido la salvación. Los discípulos de Maús creen que Jesús ya no está con ellos. Es que no lo reconocen. Jesús va a nuestro lado y no siempre lo reconocemos. Aquellos hombres pensaban... Que, quienes, que quien se les había unido por el camino era un forastero. También Jesús va con nosotros si quiere hablarnos o escucharnos, pero con frecuencia vamos metidos en nuestros pensamientos, tal vez ocupados en el teléfono, con mil distracciones que no nos permiten ver a Dios en nuestra vida. Jesús resucitado, con su cuerpo espiritual, Puede tener las apariencias que él quiera, por eso no lo reconocían, tampoco María Magdalena. Pero él mismo se hace reconocer de algún modo. Es necesario también que sepamos reconocerlo por los signos en nuestros hermanos. Los discípulos se alejan de Jerusalén, lugar de muerte. Y el mismo Jesús había anunciado que Jerusalén era lugar de muerte, pues había dicho, no es bueno que un profeta muera fuera de Jerusalén. Pero Jerusalén también es lugar de salvación, de vida nueva. Allí murió Jesús, pero también allí resucitó. No podemos tener la vida nueva que nos ofrece el resucitado si primero no aceptamos en nuestra Jerusalén morir a la vida de pecado, aceptar las consecuencias de seguir y estar con Jesucristo. Jesús les explica las Escrituras, les abre el entendimiento y el corazón, los prepara para que puedan luego reconocerlo en la fracción del pan. Y no solo eso, los dispone para volver a Jerusalén, a anunciar que Él está vivo, los convierte en mensajeros de la Buena Nueva. Si queremos reconocer a Jesús, necesitamos permitirle que nos explique las Escrituras por medio de su Espíritu, por medio de las mediaciones que Él dispone, y parta para nosotros el pan de la Eucaristía, pero también comprometernos en llevar la buena noticia a nuestros hermanos. ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan dispuestos estamos? Que el Espíritu Santo disponga nuestros corazones para el encuentro con Jesucristo. Que el Espíritu Santo sea también el que nos lleve, el que nos empuje a anunciar que Jesucristo está vivo en medio de nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude a dar testimonio de Jesucristo. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo.
0: Agradecemos como siempre al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico. También al, al sacerdote Margarito de la Torre por su comentario. Y bueno, estimado Radio Escuchas, pues no me queda más que agradecer de que me hayas acompañado en esta emisión de Nunca es Tan Temprano. Mi nombre es José Eloy, te deseo un excelente domingo, una excelente semana y los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima. Los Radio Escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es Tan Temprano.